0: Bienvenidas y bienvenidos a Audiobuki, el espacio de Radio Cote para tomar distancia del delirio existencial en el que nos mete el confinamiento, el encierro de las desigualdades, el toque de queda del sinsentido, el extraño vacío del tiempo que vivimos ahora, pero que no es nuevo. La realidad mesoamericana que acumula su abismo como si de un iceberg de oscuridad se tratara, pero ahí las palabras, ahí la imaginación. Ahí las voces sensibles y sí, también delirantes de quienes nos narran y nos deletrean, escritoras y poetas, las novelas, los fragmentos, las pequeñas marcas en la piedra que son la historia, que no es aquella historia, sino esta. Les traemos en esta edición de Audiobuki a dos autores que narran dos tiempos muy distintos, pero que al fin, lo observan cuidadosamente desde su propio lenguaje y fuerza. Y digo fuerza porque sí que la requiere. Contar un tiempo, pararse ante el fuego, ante la luz, y decir, señoras, señores, esto es la luz, es el fuego. Así, en esta edición, dos escritores que, pensándolo bien, sí tienen algo en común, Quetzaltenango, ahí donde pasó la mayor parte de su vida don Carlos Guaidó y donde nació y creció Bania Vargas. Estos dos escritores que nos narran tiempos distintos bajo el principio de que alguien debería de estar ahí, narrándolo. Escucharemos de la voz del poeta y editor Luis Méndez Salinas el prefacio del ensayo El Autócrata, de Carlos Guaildo Espina, una lectura profunda de la dictadura de Estrada Cabrera de las relaciones de poder en aquel tiempo, publicado en 1929 Habla de lo que implicó no solo aquel oscuro periodo, sino de cómo llegamos a ello, a manera de calvario político. Recientemente reeditado por la editorial Catafixia, el autócrata ensayo político-social para
1: leer hacia atrás este doloroso presente. A 100 años de la caída del dictador Manuel Estrada Cabrera, Catafixia Editorial publica una nueva edición de El Autócrata. Ensayo político-social publicado por Carlos Wildo Pina en 1929. Compartiré con ustedes el texto que introduce a este volumen y que lleva por título el carácter de este ensayo. El autócrata, del griego autos, sí mismo, y crateia fuerza, es en esta semblanza el personaje genérico que, contra las vanas teorías políticas que asignaron a Centroamérica un régimen democrático, impone un gobierno de hecho, que ha tomado carácter normal y perdurable a espaldas de la ley escrita. Este gobierno está basado en la autocracia, es decir, en la fuerza que se toma de sí mismo. El tipo que aquí bosquejo es producto de un estado social en que el equilibrio de una nación se mantiene mediante un poder personal. Para bosquejar este tipo, era indispensable establecer aquellos antecedentes históricos sin los cuales la figura del autócrata no se concebiría en su realidad humana. Por eso, aunque mi propósito prístino fue establecer una semblanza de Estrada Cabrera, famoso autócrata guatemalteco, encontré que la personalidad de este gobernante quedaba incompleta y sería sin duda mal comprendida, presentándola dentro del cuadro aislado de su tiranía. Esta misma tiranía, sin la autocracia liberal de Justo Rufino Barrios, no se explicaría satisfactoriamente a la luz del determinismo histórico. Di entonces mayor amplitud al cuadro y tuve que recurrir, en demanda de antecedentes, al estado social de la colonia y de la república que la siguió. Comprobé en este punto que, en riguroso análisis, todos nuestros gobernantes no han sido ajenos a los procedimientos autocráticos, porque la fuerza que les impele a burlar la ley emana más que de sus personales tendencias, de la constitución social que está tras ellos. Este concepto no implica una justificación de las desastrosas tiranías que ha sufrido Guatemala, pero sí encierra una clave de interpretación de los procesos históricos que les dieron existencia. No he intentado escribir una historia pormenorizada de ciertos periodos de nuestra vida política habrá en estas páginas más de una laguna en lo referente a hechos y sucesos secundarios. Pero creo haber abarcado la visión del conjunto y mantenido un criterio de unidad a través del libro. Algunos de mis juicios podrán parecer crueles y no faltará quien invoque el patriotismo para condenarlos. Pero yo no puedo aceptar, como no puede aceptarlo ningún hombre que sinceramente ame a su país y anhele su regeneración, que el patriotismo consiste en callar la verdad y proclamar la mentira. La crítica es un ministerio de cura social y si no cumple con su misión, infiere daños graves a los pueblos. Como los hombres antiguos, yo creo en la patria y creo en ella porque digan lo que quieran los filósofos y prediquen lo que se les antoje los socialistas la cultura humana necesita del sentimiento de patria para desarrollarse en forma superior y perdurable. Y por la patria chica, célula del gran organismo humano, los escritores debemos cultivar la potísima virtud de la sinceridad. Si mentimos la historia, mentiremos la vida. Si disimulamos o simulamos nuestra opinión en aras de un lugareñismo ridículo que no engaña a nadie, mataremos los impulsos de mejoramiento inherentes a toda sociedad organizada. Los guatemaltecos quisiéramos que nuestra historia del último medio siglo y un poco más allá solo exhibiese hechos gloriosos y enaltecedores, pero este sentimiento muy explicable es sin embargo pueril. Nadie ignora que los pueblos en formación como el nuestro pasan por periodos fatales y angustiosos, que más bien son crisis tras las que, si los pueblos no se disuelven por la adyección propia y la conquista extraña, resurgen a la luz de una nueva y esplendente vida. De tal prueba no se ha librado ninguna nación. Nuestros errores son los mismos esencialmente de todos los conglomerados políticos. Ya se ha dicho que los días de la historia se miden por siglos, mientras que los del hombre por segundos de tiempo. La importancia de los hechos históricos tiene, pues, en el tiempo, un valor muy relativo. Pero no por eso debemos negarlo. La primera condición de la cura es conocer la dolencia, y jamás podremos conocerla si proscribimos la verdad y deificamos la estéril mentira. Hemos vivido por más de 50 años en la mentira política, y ya es hora de reaccionar. Las fuerzas juveniles, las tendencias renovadoras que ya apuntan, aunque con cierta indecisión en nuestra sociedad, así lo quieren. Y opóngase quien se oponga, impondrán poco a poco sus normas a nuestras instituciones. Hagamos lo que los ingleses, franqueémosle la entrada para no tener luego que combatirlas. No hemos de dejar tan preciosas fuerzas abandonadas a sí mismas y a merced del primer déspota audaz que se entronice y quiere aplastarlas. El momento actual de Centroamérica es decisivo y debe aprovecharse para el bien común. Los escritores, los educadores, los gobernantes son los más obligados a ello, y yo creo cumplir con mi deber de guatemalteco, pese a la modestia de mi esfuerzo, disparando un proyectil más contra las murallas del prejuicio político y doctrinario que hasta ahora ha sido el maestro de historia de la juventud no pretendo, claro está, haber hecho obra definitiva. ¿Quién la hace? Estas páginas son simples apuntamientos para el estudio de la historia de Guatemala, y si mañana fuesen útiles al esperado historiador que la trace con verdad y entereza, mi trabajo recibiría la mejor recompensa que puedo ambicionar. Nuestros políticos de bandería, sobre todo los liberales, habituados a hacer de la historia un masacote a su gusto y sabor, no soportan el peso de la verdad. Contra quien la dice tienen un supremo argumento. Los conservadores le llaman liberal, panterista, fiebre. Los liberales le tildan de cachureco, clerical, noblete. Y con esto se creen desvanecidos los cargos, desvirtuados los hechos, eludidas las responsabilidades, refiriéndolo todo a la pasión política al interés de partido, porque según la lógica partidaria, el enemigo siempre miente. Por de contado doy ya la doble inculpación que se me hará a propósito de este libro. Los unos me llamarán liberal, los otros conservador. Esto no prueba nada, es claro, pero ellos quedarán muy satisfechos. Sea en buena hora, como no soy ni lo uno ni lo otro, iré complaciente el doble dicterio y quedaré a mi vez muy satisfecho. Y por último, mi credencial de escritor es limpia. Puedo inspirar confianza. Nunca he sido un político, jamás fui un prebendado de la administración. No hay intereses personales que impulsen o cohiban mi palabra. Para concluir, y como quien dobla la hoja, réstame hacer algunas breves advertencias acerca de las principales fuentes históricas de mis apuntamientos en las somerísimas consideraciones referentes al estado social de la colonia y de los primeros años de vida independiente, me he documentado con especialidad en los escritos del gran estadista y hombre público de aquella época, José Cecilio del Valle, comentados con acierto por el licenciado Virgilio Rodríguez Beteta en su interesante libro Ideologías de la Independencia. Escogí a Valle porque en nadie como en él encuentro mejor ni más sintéticamente estudiada la materia. Y lo que resulta más importante, Valle aparece como el único pensador de aquel tiempo que juzga con criterio positivo y moderno los problemas que caen bajo su sagaz mirada de observador. Los tiempos que median entre los presidentes Carrera y Estrada Cabrera están todavía muy cercanos a nosotros para que su recuerdo se haya borrado de la memoria nacional existen aún muchos observadores directos de los gobiernos emanados del movimiento político del año 71. Además, la bibliografía referente a aquellos sucesos, aunque mentirosa en gran parte, arroja suficiente claridad sobre el valor real de tales regímenes. La administración de Estrada Cabrera es de ayer. Yo mismo crecí mientras el autócrata imperaba como un amo sobre el país. Contribuí desde la prensa a su caída y conversé con él acerca de las cuestiones importantes de su gobierno, cuando Don Manuel, como se le llamaba popularmente en Guatemala, ya gemía a la sombra de los muros de una prisión en 1920. Alta Verapaz, Guatemala, años de 1926-1927
0: De la voz de Vania Vargas escuchamos una selección de fragmentos de un ejercicio bello y oscuro, oscuro y poético, poético y vital, que ha hecho Vania a lo largo de esta pandemia, en la que desde Agencia Ocote le invitamos a escribir sobre este tiempo específico, sobre el confinamiento, sobre la pandemia, sobre lo que ha implicado estar desde adentro en este encierro social, emocional e imaginativo. Así, Vania ha ido creando una suerte de diario como una marca de este tiempo al que ha llamado Los Cuadernos del Fin del Mundo, y que pueden ustedes leer en nuestro sitio y escuchar acá de la propia voz de la poeta y narradora que salteca Vania Vargas. Los
2: Cuadernos del Fin del Mundo Uno. El cine ya le había augurado la distopía a estos años que corren, y aún así llegamos por nuestra cuenta un poco más tarde, como siempre. Esquivamos meteoritos, los botones rojos de las grandes potencias, los hongos nucleares, el trayecto de los misiles como estrellas fugaces, el abrazo de los océanos sobre el Istmo, el humo del basurero de la zona 3 con una cortina espesa entre nosotros y el sol, la necedad de las máquinas y el neón temblando de miedo cada vez que pasa zumbando un carro volador. El fin del mundo, en cambio, parece haber llegado invisible, activando el chip de la muerte sin discriminación. Afuera, todas las tardes, pasa rondando por las calles vacías, junto a las motos del servicio de domicilio, el himno nacional. Cuando se aleja, mientras dobla la esquina, lo escucho como el lamento solitario de un país que con pandemia o sin ella, siempre ha estado dispuesto a que se pierdan sus hijos. 2 el despertador sigue sonando a la misma hora, cinco días a la semana, y yo le obedezco. Arreglo mi cama, me meto a bañar, y empiezo la rutina del encierro. La costumbre es la ilusión de la que se sostiene la nueva normalidad para no terminar de desmoronarse. El fantasma de la realidad conocida avanza despacio sobre el caos, viendo hacia atrás, porque hacia adelante su miopía choca contra la bruma. 3 En pocos días aprendí a ver el reloj 10 minutos antes de que empiece el toque de queda. Dejo lo que estoy haciendo y salgo corriendo para darle de comer a los pájaros que llegan al árbol de la reate central. Saco tres panes, los deshago con la mano y los distribuyo por los recovecos del tronco. Cuando me haya alejado y empiecen a sonar las sirenas, bajarán como lo hacen temprano, como lo hacían cuando mi padre y mi tío los alimentaban y se quedaban observándolos con ternura desde el mostrador del almacén, hoy con las persianas abajo, con mi tío lejos leyendo desde su encierro, con mi padre muerto dos meses atrás, cuando el fin del mundo parecía solo familiar. Cuatro. Y luego de los primeros días de encierro la gente empezó a soñar o quizás simplemente empezó a reparar en ello a fuerza de contraste y de deseo. Durmiendo volvieron a pelear con el tráfico para llegar temprano a su trabajo. Volvieron a saludarse de camino a otra cosa en la calle y en los bares. Volvieron a abrazar a los vivos como alguna vez pensaron que iban a volver a abrazar a sus muertos. Volvieron a la heroicidad de la vida simple, tan fragmentada y sin sentido como solía ser cuando no reparaban en ella ni en los sueños. 5. El fin del mundo quizá nos está llevando de vuelta al preámbulo de la historia. Está replegando a la especie desde su gregarismo organizado hacia la primera comunidad y el encierro en nuestras cavernas. De ellas, uno es el que debe salir para sortear el peligro invisible y traer de vuelta el sustento de la manada. Esa que, reunida alrededor de otros fuegos, revisa las notificaciones del teléfono, las posibilidades de las pequeñas producciones que permitan la supervivencia, y antes de dormir, invoca el futuro, mientras recuerda el pasado, mirando fijamente las paredes que la encierran. Si logramos salir un día... Habrá que volver a empezar Dará inicio Una nueva era Mientras tanto, escribo Si alguna imagen logra surgir En la mente de quien lea Esa será mi Altamira. Este Es mi testimonio sin muro La marca Desesperada De mi huella 17 Mientras la cuarentena Transita indecisa en sus horarios días y duración y las calles colapsan de nuevo con el tráfico como cuando nuestros miedos eran otros, mientras las filas de carretas serpentean desde los parqueos de los supermercados y en los mercados la gente se mueve como si fuera 24 de diciembre a mediodía, pero sin la distorsión de las series encendidas, observo por casualidad a pocos centímetros de mi zapato el tránsito organizado de las hormigas avanzan sin descanso, una detrás de la otra, en una fila de ida y otra de vuelta. Se mueven durante horas, van y regresan con provisiones, no saben en qué momento lloverá hoy o si podrán abastecerse durante más tiempo para el momento en que salir ya no les sea posible. Tienen un instinto pequeñito de organización y comunidad que quizá de tan pequeñito nosotros no hemos encontrado. Tienen suerte de que seamos tan grandes y no puedan vernos, intentar entender nuestras dinámicas, tomarnos como referentes, emular nuestro caos. 18. Cuando hago mi mejor esfuerzo para ver hacia el futuro, llego inevitablemente al titular de la nota de prensa del año 2020 y pico en el que informan del hallazgo de docenas de cajas con pruebas vencidas que se quedaron embodegadas durante lo más duro de la pandemia. Esas que se compraron por la presión, o las que se recibieron de países amigos que no tenían suficientes sopas maruchan en sus bodegas. La visión no me parece descabellada. Ha sucedido con casos de ayuda alimentaria que se pierde tras los huracanes nos ha pasado incluso en casa cuando recibíamos ropa bonita que nuestras madres guardaban para ocasiones especiales que nunca llegaron y que perdimos para siempre. Guatemala tiene el mismo síndrome, el síndrome de la carencia, guardar para otro día, para cuando sea absolutamente necesario, aunque no se sepa cuándo será eso o cómo se llega a ese límite. Es el padre que piensa en el dinero que siempre podría usarse para otra cosa, el que se enoja cuando luego de pagar la tomografía es informado de que el resultado del examen no muestra daños. Ese, quien desde la previsión retorcida alrededor de una lógica extraña, está ahorrando las pruebas de hoy, porque no vaya a ser que una vez usadas, se vayan a llevar la decepción de que los pobres pacientes ni estén contagiados. 19. Yo que no sé bien quién seré cuando todo esto haya pasado. ¿Qué quedará de mí, de la que imperfectamente he sido? Empiezo a reconocer en mis manos y en mis hábitos recientes una nueva hermandad con la tierra y con el agua con las plantas en su dimensión doméstica. Me floreció un hábito, podría decir, quizá porque en estos días particularmente oscuros, las plantas siempre están del lado donde pega el cielo y la luz, y en los momentos en que las estadísticas del contagio en la noticia solo van en aumento, allá afuera podría encontrarme con una nueva flor, una fruta nueva, que se soltó del árbol una rama cargada con la certeza de mañana en las plantas la vida siempre está explotando desbordándose su llamado es emerger desde la oscuridad de la tierra salir en busca de la luz darle al que quiera ver una lección en micro para estas oscuridades que corren Parece por venir borroso que habría que enfrentar con la fe y el ímpetu que traen implícitas las semillas.
0: Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de audiobooky. Escuchamos un fragmento del libro El Autócrata de Carlos Guadalospina, leído por Luis Méndez Salinas y que pueden leer en la recién salida edición de Catafix Editorial y una selección de los cuadernos del fin del mundo de Vania Vargas, que pueden ustedes leer en nuestra sección Subjetividades dentro de Agencia Ocote, esperando pues que las marcas del tiempo sigan siendo un mojón que no señale los límites entre el final de un ciclo y el inicio de otro camino que, ojalá, sea mejor que este. Soy Julio Serrano Echeverría y escucharon ustedes Audiobookie.